0: pessoas em desenvolvimento. Essa semana vamos apresentar a gravação que fizemos De uma conversa entre o Daniel Renato de Lima Psicólogo em Campinas Guilherme Hans Franco Psicólogo em Goiânia E eu, Héctor Ritter Também psicólogo em Goiânia Nós conversamos sobre grupos de família do WhatsApp Ou no WhatsApp Então eu quero passar para vocês agora Esse vídeo está no YouTube Mas eu queria também Também quero transmitir ele aqui Na nossa mídia preferida o podcast. Então, se quiser ver o vídeo, está no post desse episódio e é isso. Fiquem agora com a gravação. Vamos fazer, começar uma apresentação rápida, porque vamos pensar que ninguém conhece a gente, né? Fazer uma apresentação muito, muito rápida, para depois a gente começar a falar do nosso tema. Tá bom, vou começar aqui, que é... é meu nome é Hitter. sou psicólogo, estou em Goiânia, eu acho que é isso. rápido
1: Muito rápido. (risos) Vou eu, então. O meu nome é Guilherme Redes Franco, eu sou psicólogo também e escritor. E eu também atualmente resido em Goiânia.
2: Ok, meu nome é Daniel, Daniel Renato de Lima. Sou psicólogo, consultor de RH. Enfim, muito contente aqui em participar com os meus colegas aí, em quem eu prezo muito. Então, o nosso tema de hoje, nesse nosso
0: projeto, nosso projeto é Como Sobreviver a... E aí a (risos) gente vai lançar vários desafios, que é para nós aqui conversarmos, que é na nossa visão de psicólogos, que é o nosso lugar de fala, né, cada um na sua experiência, como sobreviver a, e hoje o nosso nosso tema é como sobreviver a grupo de família do WhatsApp, é isso aí, (risos) por que esse tema, por que falar disso?
1: Olha, porque isso está no nosso cotidiano, né? Das sete da manhã às dez da noite, no mínimo. Família
2: é um, é um eixo, que né? É um eixo nosso, é um eixo social. Enfim, e nos meios de comunicação também é presente, né? E também, assim, todo mundo tem uma história sobre grupo de WhatsApp da família. Ou na qual participou, ou conhece alguém que participou, né? Algum é. escândalozinho ou alguma coisa muito grande. Enfim, então eu acho que alguma coisa é bem recorrente, né? Sim, eu acho que tem a questão
1: do... Do afeto que isso nos traz, né? Porque isso pode trazer um impacto emocional muito grande, já que essas são relações que nos constituem e a gente não só convive hoje né, presencialmente, mas também as relações se estendem né, através dos braços uhum. virtuais e isso impacta muito a nossa vida.
2: E há um diferencial também que é é por causa desse meio de comunicação, né? Então, o meio de comunicação com a família mais rápido e o diferencial próprio deste meio de comunicação, né? Algumas coisas do tipo que você tem facilidade de um envio de foto, de um envio de um arquivo, de de um printar uma conversa com uma outra pessoa, enfim. Então, um diferencial que outros meios de comunicação anteriormente não tinham. Você está falando como se fosse uma coisa de um um aspecto positivo, né, Daniel? Não necessariamente, um um aspecto diferente, que ele pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Aliás, eu acho que existem algumas coisas negativas, existem algumas coisas positivas, lógico, mas algumas coisas negativas também, né? Acho que, vamos levantar isso aqui, né? Acho que
0: não tem ninguém, ou quase ninguém, que não tem o WhatsApp no nosso tempo atual, né? São, cento, são mais de 120 milhões de pessoas dos 170 que a gente tem aqui no Brasil, que está ligado no WhatsApp. Então, deve ser quase inevitável que você tem, faça parte de muitos grupos no seu WhatsApp. Tantos grupos, é, porque é muito fácil fazer isso. Essa é uma, uma facilidade dessa ferramenta. né É muito fácil abrir tudo isso e você acaba fazendo isso na família. na família que, teoricamente, ou na prática, antigamente, tinha um outro tipo de relação e que agora vem por esse meio muito facilitado, né? o o Daniel está falando, muito facilitado, que é é, printar conversa, o que pode dar um monte de confusão, facilidade de de enviar arquivos, o que também pode dar um monte de confusão, e e a demonstração de afeto. né? Será que é a mesma coisa? Acho que foi o Guilherme que falou, né? do afeto, se não me engano, Sim. C- será que fica do mesmo jeito? C- como, como é isso? Como que vocês estão pens- vendo isso? É difícil pensar
1: essa pergunta, eu acho, Héctor. É difícil abstrair. Eu vou pensar um pouco na minha, na minha vivência, né? Eu tava aqui, uh-huh. você falou que a gente tem muitos grupos e eu comecei a contar na minha cabeça quantos grupos de família eu tenho no WhatsApp. Eu tenho um que é só os meus irmãos, eu tenho dois irmãos. Eu tenho um que é só com os meus pais. Eu tenho um que é um dos meus irmãos e a sua esposa, e eu e a minha esposa. E eu acho que são esses. Eu não tenho esses grupos de família amplos, sabe? Com tio. Eu até uhum. pedi que me convidassem, mas nunca me convidavam. E, Você quer e ser
2: o ovelha negra da família?
1: É. Não, eu não sou o único neto, né? Porque na verdade era para ser da família da minha mãe e seus irmãos. Hum. Entrou alguns filhos deles, mas é, eu acho que era só para ser eles. Então eu também não insisti. Hum. E eu uso muito por comunicação mesmo, assim, né? Ontem eu recebi uma mensagem do meu irmão, por exemplo. Hum. Que meu pai está com problema de saúde, assim. A gente não fica mandando muita, muito meme, muito vídeo, muita opinião política, essas coisas que são, digamos, claro que elas impactam a família, mas são externas à família, né? É, uhum. A gente usa muito... Todo mundo tem um uso muito consciente, assim. É um alô, como você tá? conta a novidade se tem? É, marca de, de fazer uma videochamada, né? Se quer falar mais. Esse é o uso que a gente faz, né? Mas eu sei que tem esse outros usos que eu fiz
2: menção, né? Então... É, eu, eu, acho, eu acho que de repente aí é, os grupos de família eles acabam refletindo um pouco como é que é o próprio funcionamento da família, uhum. né? Enfim, então talvez esse seja mais o funcionamento, né? É, mais analítico, mais olha a gente troca mensagens do que Precisar e tal, né? Sei lá, uma família, né? É mais, é, mais, é, é mais expansiva, mais brincalhona, vai trocar meme, né? No grupo, né? O que, o que eu observo é que esses grupos, né? Então, como você disse, um grupo com, com pai e mãe, um grupo só com os irmãos, enfim, é, esses grupos eles parecem ter um objetivo específico, uhum. né? Então monta um grupo lá só com os irmãos, né, para a gente falar do, do papai. Então a gente vai falar das coisas lá, da saúde, ou vai falar disso, daquilo. Então existem grupos especiais. Ah, o grupo dos primos, ah, aí é só, é, é só tranqueira. Enfim, e aí a gente vai discutir isso, vai discutir aquilo. Então parece que tem é, objetivos uhum. específicos Conforme. né? nos grupos mais ou menos definidos. O né? que pode acontecer é que ao longo do tempo esses objetivos começam a ficar difusos, né? Ou uhum. alguém confunde esses objetivos porque eles não são claros, eles não são ditos. Ó, oh, vamos montar um grupo, o objetivo é isso. isso não é, como numa empresa. Uhum. Não é feito assim. Enfim, e aí começa a ficar bagunçado e aí é, é, pode dar problemas, né? Um entre sair do grupo, né? Etc. E, tal. e aí os moderadores que fazem parte da
0: família, obviamente, vão estar na posição muito ruim de Exato. ter que falar para alguém, expulsar alguém, né, e colocar ordem ou qualquer coisa assim. Conflitos de família.
1: É. Agora que o Daniel falou, isso me veio uma coisa na mente, né, porque eu participo de alguns grupos de Facebook também, né, que é papo para outra conversa, hum. mas nesses grupos é, muitas vezes tem regras escritas, né, só que é curioso porque no WhatsApp, em geral, eu nunca vi pelo menos, né. Ó, para você fazer parte desse grupo, até porque é grupo de família, né, então não não pois vai é. ter requisitos e essas orientações são muito mais naturais né muito mais espontâneas
2: é, eu, eu eu acho que o que a ferramenta o WhatsApp não foi não foi não foi pré definido que ela seria utilizada para isso eu acho que era só um meio de comunicação mais simples né mas ela ganhou uma proporção muito grande né então Sim. Hoje, ao invés de você ligar para um irmão e tal, você vai lá no WhatsApp e manda uma mensagem para ele, então o WhatsApp inicialmente talvez não foi pensado nisso, né, então por isso que ele não não tem né, uma uma página inicial para um um novo que entra, alguma coisa assim, E, e isso acaba dando problema, né. A pessoa que é incluída no grupo, cada um tem uma ideia de como que vai fazer o uso daquele grupo. Eu sou um cara politicamente ativo, aí eu vou nos meus grupos, né, distribuir política. E, de repente, o objetivo daquele grupo não era política, né? Então, um grupo de família, será que o objetivo é política ou não? Isso depende da natureza, né, da família e do próprio grupo, né? Isso é uma coisa que o Guilherme
0: trouxe, né? assuntos de dentro e de fora da família. É muito interessante, eu não tinha pensado, observado isso. Mas é, talvez, do mesmo jeito que a gente haja nos outros grupos de que a gente tenha do WhatsApp, a gente também vai, a tendência é repetir na família, né? E aí é que a gente pode ter essas dificuldades. É interessante pensar que o WhatsApp não foi criado para grupo de família, né? Sim. mas deve ter sido uma aplicação posterior, e, a, e como você falou, D- Daniel, não se faz ligação, parece até é, muito intrusivo, parece muito é, uma, uma invasão quando alguém liga para o outro, né? É, a gente manda uma mensagem. É, esse método é, né? que não é o que a gente está fazendo aqui, se não for pelo o, o lag da internet, a gente vai ter uma comunicação sincrônica, né? Mas, na verdade, é o que a gente está fazendo aqui. Estamos escutando e falando sincronizadamente. No no WhatsApp isso não tem. E aí alguém vai falar um monte de coisas, outra pessoa vai começar a responder, e aí tem a situação de de puxar, né, de de responder especificamente cada coisa, e aí mais alguém vai entrar nessa conversa e vai começar a responder aquela coisa lá anterior, que já vai ter outra resposta para isso, e esse embrólio <risos> é, acaba causando uma dificuldade da comunicação, que é da comunicação assincrônica. Porque ela realmente, é, como está tudo posto ali de forma organizada, mas meio que aleatória, é, fica mais complicado né, essa comunicação. Agora, você imagina... É você gente reunião de família,
2: a bagunça, vamos chamar assim, em volta de uma mesa. Exato. Então, você imagina você pegar essa confusão assincrônica com a confusão natural de uma família e juntar os dois. É para dar meleco ou não é?
1: Não é. <risos> você estava falando da assincrônica, eu lembrei muito das cartas, né? porque eu acho que dá para fazer esse paralelo. É claro que as cartas tinham outra velocidade, né? bem diferente, sobretudo Sim. quando não tinha meios motorizados de entrega. Mas é assim, né? A pessoa sente uma coisa, dela ela escreve, daí a outra pessoa recebe um outro dia, daí o que a pessoa estava sentindo quando disse, já talvez tenha mudado, né? já tem outra preocupação. Então tem impactos, né? Esse tipo de comunicação assincrônica.
2: É, eu acho que o benefício, o benefício das cartas era que, que você demorava um pouco para você escrever. Ou seja, você deixava a emoção assentar um pouco, e a partir do momento que você tira daqui, tira daqui, coração, mente, e você escreve aquilo, você dá uma enxugada, você dá uma filtrada, né, etc e tal. Cara, no WhatsApp, não. Não, é. Se você você quer falar mal do seu primo no WhatsApp, você está no calor do momento, você vai falar. né? Se você quer brigar com a sua mãe no calor do momento, você vai brigar. Né? enfim então ele tem essa coisa mais direta por isso que os conflitos eles acabam sendo maiores
0: né em maior número né Sim, é. maior número, né? É isso, o processo é. de escrita faz a gente pensar né e, e mesmo que que a gente esteja escrevendo e não mandando áudio né manda áudio manda áudio é, dando áudio é, mesmo que a gente esteja escrevendo não é o processo de escrita como se fosse de uma carta e é. isso é interessante porque o tempo de expectativa de resposta também muda, né? A gente esperaria muito tempo por uma carta, duas semanas, uma semana, mas se eu tiver que esperar cinco minutos pela resposta de alguém no WhatsApp, isso parece um infinito. né? Como assim não respondeu? Já visualizou? Os os denunciantes, já visualizou?
2: Recebeu? Ficou azul? Pronto, como é que ele não respondeu? Ele está me ignorando? E aí... Essas essas situações. Eu acho que a impressão que a gente tem de uma conversa no WhatsApp é como se a gente estivesse frente a frente, como a gente está aqui. Então, eu pergunto alguma coisa para vocês e vocês ficam lá. Então, eu acho que essa é a sensação de desconforto. né? E e esse esse é o o, o entendimento da ferramenta. né? Que eu acho que é uma ferramenta nova de comunicação e que a gente tem que entender. Com o e-mail foi assim... né? Enfim, da mesma maneira Ah, eu queria uma resposta do e-mail Pronto e imediato Hoje a gente bem sabe que o e-mail Ela não tem uma resposta pronta e imediata A pessoa recebe Depois de um tempo que ela vai responder Então eu acho que o WhatsApp Apesar de ser uma ferramenta Já durante um tempo Ela está sociologicamente Ela está mudando o entendimento das pessoas De entenderem que pode ser responder depois É diferente do tete a tete a, A carta
0: é mais, o, o, o e-mail é mais próximo do, da carta uhum. então a uhum. gente ainda, ainda conseguia esperar né? Uh, e-mail é uma coisa muito antiga ninguém manda mais e-mail uhum. uh, depois das ferramentas muito rápidas né, de comunicação, porque elas facilitam isso é. essa facilidade é. de comunicar rapidamente mas não dá para fazer isso o tempo todo ou com todo mundo né? e aí a gente vai criando confusões
1: é a acessibilidade, né? Eu acho que tá com a possibilidade na palma da sua mão, porque o e-mail, em geral, a gente usa o computador, né? O desktop e, e o celular tá ali. E a gente sabe que conecta direto com o número de telefone, né? A pessoa vai ver. Então, a gente quer que a pessoa veja o quanto antes quer que responda o quanto antes. E como o Daniel falou, assim, na verdade, todas as formas de comunicação que o ser humano inventa, né? E que ele consegue fazer acontecer através da tecnologia dificilmente elas vêm com manual de instrução. assim, Todos nós aprendemos uhum. na prática, né? Uhum. E por isso eu também achei legal essa reflexão que a gente está fazendo, para pensar o papel disso nas nossas vidas, porque a gente pensa a posteriori, né? Primeiro acontece, uhum. a gente vê, a gente vê que aconteceu comigo, com alguém da família, um amigo me contou, e daí a gente tem que pensar, mas o que que eu quero fazer com isso? Eu quero ter isso na minha vida? Que uso eu vou fazer? Como é que eu, né? Como é que eu me situo frente a isso? Então, a chance que a gente tem, porque a gente, como indivíduo, né frente às tecnologias, a gente é presa a gente é refém, né a gente não controla isso. Eu só posso decidir se eu participo ou não né e restringir o meu uso frente a isso.
0: Isso é uma coisa interessante de todas as tecnologias. Elas vão elas vão sendo é, modifi- criadas, elas modificam o modo da gente viver, né, as, as tecnologias que se popularizam, é, a gente começa a pensar sobre essa tecnologia segundo o, o McLuhan, é quando a, essa tecnologia já começa a ter um declínio e aparecer uma nova, mas assim em algum momento a gente presta atenção nessa tecnologia e aí a gente vai conseguir observar as modificações que ela faz no nosso modo de viver e que provavelmente também promove é, mudanças com a tecnologia né por exemplo, começar a fazer criptografia do WhatsApp, a marca de, de que pagou a mensagem. Né? O WhatsApp ele era considerado inseguro e podia mexer, podia alterar as conversas. né O, o Telegram, apesar da confusão de agora, era considerado muito mais seguro, porque não não é, impedia essas possibilidades. né Então, aí a gente começa a pensar na segurança da conversa e isso tudo vai aparecendo nesse horizonte que a gente não precisava se preocupar antes, né? Só para a gente pensar aqui, o WhatsApp foi lançado em 2009, mas ele se popularizou em 2012. Então, a partir de 2012 a gente tem aqui o WhatsApp
2: acontecendo, né? Esse fenômeno é muito recente. É muito recente. Mas a velocidade hoje das comunicações, das tecnologias, ela mudou bastante, né? Enfim, cinco anos é algo que já já faz uma tecnologia se estabelecer e ser o o top da da linha, né? E já começar a cair logo em seguida.
1: Sim, hoje é raro você ver um celular e a pessoa não ter o WhatsApp, né? Quase todo mundo tem, assim. É uma ferramenta muito disseminada.
0: Quais são as, as grandes dificuldades que vocês veem nesse que as, ah, os grupos de famílias, as famílias ou os grupos de família passam com essa com essa situação que é tão nova. Quais são as dificuldades? Né? Eu já mencionei uma aqui, ou a gente já mencionou, né? É, as dificuldades de comunicação. Que que outras dificuldades vocês veem nessa, nesse cenário que a gente está desenhando?
1: Eu conversei com algumas pessoas, né? Para entender como é que elas estavam vivenciando isso. Então, eu coletei algumas <risos> informações, né? Uma delas. Ah, pesquisa de, é, de, hã? Pesquisa de campo. É, pesquisa de campo. Uma delas foi que os comentários feitos no, no grupo eles podem ser entendidos como preferências pessoais. Ou seja, se eu, se eu respondo aos comentários do Fulano mais do que do Beltrano, ou enfim, talvez nem seja mais, né? Mas a outra pessoa pode perceber: aquele, olha só, o Fulano responde para ele e não responde para mim, né? Uhum. Isso pode gerar atritos, e esses atritos é, provavelmente vão vir de um modo silente, né? Porque o WhatsApp, ele não, o grupo está acontecendo, né? E às vezes esse sentimento que se criou em mim, ele não vai estar tá, assim disponível, e eu teria que falar com a pessoa sobre isso, mas o distanciamento que tem no WhatsApp talvez não convide é, eu a falar sobre isso, assim.
2: E, e o WhatsApp o é e a plateia é, é, são todos que participam do grupo, né? É. Enfim, é, não é, não é uma, uma, um grupo familiar, né? O junto de pessoa que, de repente, se há um desdém de um para outro, é quem viu. né? É, e Quem viu pode comentar, ok, mas no WhatsApp está lá, está registrado para todo mundo, né? Então, o ignorar alguém, o ignorar uma mensagem ou uma mensagem mais grossa, está lá registrado para todo mundo. Tem e, outros casos viu? também, é. né? Assim, uma pessoa comentou
1: que os comentários do grupo de família, eles ensejavam comentários paralelos no privado. Ou seja, né, a gente pode pensar a partir daí, como que tem uma ferramenta de comunicação, assim, oficial da família, mas isso gera impactos que tem os mini-grupos que vão se formando, né? As parcerias fora desse meio de comunicação, né. Então, é um outro impacto interessante para a gente pensar. Ok, legal. O que mais?
2: Olha, Eu, eu acho que, assim, é, exi- existem algumas peculiaridades né, em um grupo de família. É, uma da, das peculiaridades, assim, é sei lá, a adequação das pessoas. É, e, entenda que, muitas vezes, não é um grupo. Nós estamos falando de grupo, mas, às vezes, é um agrupamento de pessoas, né? Qual é a diferença? Né? O grupo ele tem um objetivo definido, um agrupamento não. Né? Enfim, então são várias pessoas no ponto de ônibus. Né? Enfim, Estão lá ah, com objetivos diferentes. Né? Ah, mas o mesmo objetivo é pegar o ônibus. É, mas depois pegar o ônibus com objetivos diferentes. E no WhatsApp é justamente isso. Né? Então você tem é, é, gerações diferentes e com pensamentos diferentes, com preconceitos diferentes, com entendimentos de mundo diferentes junta tudo isso num grupo só, né, enfim, e aí a gente, vamos ver, uma experiência sociológica, para ver o que é que dá, então aí você tem, assim, aquelas pessoas, assim, que adoram e gostam, por por gosto pessoal, de mandar o bom dia, boa tarde, boa noite, o tempo todo, então se você não atizar, fala bom dia, bom dia, bom dia, e as pessoas esperam que você responda o bom dia, né, aquilo, ah, você também tem as pessoas que não gostam disso, né, ou uma vez ou outra, ou não, todo dia, mas eu te mando bom dia, todo dia você não me responde? É, não, mas é, não, não é porque eu não te respondo que eu não te desejo um bom dia, mas, é, né, enfim, então você tem essas gerações, isso, tá? é, de repente o o bom dia é a carência de alguém, né? Que fala assim, ó, deixa eu te dar bom dia, tô carente, deixa eu ver quem responde. Quem gosta de mim me devolve um bom dia, né? Então você pode ter essas neuras, essas coisas todas. Você imagina tudo isso com, com várias pessoas e cabeças e universos diferentes juntos no mesmo grupo. Mas também, é, não só pela carência, é, mas pelo costume, né?
0: O WhatsApp dá a impressão de que você está realmente convivendo com essas pessoas é o que a gente faz quando, quando, vê, quando começa o dia. A gente dá bom dia para as pessoas. Esse é o costume. E isso é o normal de se fazer quando você Vai, encontra bom. uma pessoa que está tá, tá ali na sala e você está passando. Entendeu? O problema é que essa é uma, é uma sobreposição. Né? É, ao mesmo tempo que está perto, não está. Essa é uma confusão que pode acontecer. Ao mesmo tempo que parece que você está em contato com essas pessoas o tempo todo, cada um está cuidando da sua vida um em algum lugar do país. É, então, o bom dia não faz sentido, mas faz sentido porque você está lidando com ela nessa sobreposição. E aí, bom dia por bom dia, é claro, ok. É, a gente, como você falou, Daniel, a gente é, imagina isso para o outro. E às vezes nem comunica, né? E alguém é. está comunicando é. e aí esperando, né? E qual é a intenção disso? É carência? é costume, é é as boas maneiras, porque eu
2: encontraria essa pessoa, é sobreposição de costumes, inclusive, né? E e às vezes é uma falta de adequação por causa do seguinte, eu mando bom dia, ninguém responde, eu mando bom dia, ninguém responde, opa, então pera um pouquinho, é um objetivo pessoal, né? é essa percepção que não é um objetivo do grupo, ou né? eu mando bom dia sete dias por semana, enfim, é, é, e as pessoas não respondem. Estou falando aqui de bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, né? é, é qualquer coisa assim que seja uma saudação normal, uhum. né? e as pessoas não respondem. Então, aquela adequação no grupo, fala assim, opa, o que está acontecendo? E aí, lembre-se que existem gerações diferentes no grupo. Então, existem gerações de pessoas que não entendem, que entendem que quando você recebe um bom dia obrigatoriamente você tem que responder senão você é extremamente mal educado e você tem também gerações que falam assim meu tudo bem bom dia bom dia não preciso desejar bom dia por isso que eu até, até falei é, assim é mais ou menos assim é porque existem gerações que é, bom dia você olha para a cara da pessoa e você não dá bom dia e tudo bem isso não quer dizer que você é, é, é inimigo e tudo bem então eu acho que essa adequação no grupo né, é que muitas vezes as pessoas não percebem a interação e com a resposta ou ausência de resposta no grupo da família, a pessoa vai vai se adequando e às vezes as pessoas não percebem isso, elas continuam a insistir né, em alguma coisa. Estamos né? é, falando do bom dia. Podemos falar do, 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 da piadinha é, da piadinha de tiozão, né? Podemos falar de uma discussão política. Podemos falar assim de, de várias ou uma, ou uma discussão outra. A pessoa lança no grupo, ninguém responde. Lança de novo, ninguém responde. Se toca, né? Enfim, talvez não seja aquele grupo para você discutir esse tipo de coisa.
1: a gente pensa o WhatsApp né, como uma ferramenta de comunicação, mas diante disso que vocês estão colocando, me ocorreu que a gente pode pensar como uma ferramenta de falta de comunicação, né? porque ao mesmo tempo, por exemplo, em que eu saúdo a pessoa com o bom dia, a minha expressão facial não está ali, sabe? Se eu estou chorando, se eu estou rindo, quando o meu bom dia cai no vácuo, né, ninguém sabe o quão triste eu me senti com isso, E eu já fui ignorado. Então, assim, qual é a chance que eu tenho de procurar isso de novo, né? Parece uma fonte constante possível de mágoa, né? E é muito curioso que tem esse confronto, assim, de expectativas. De repente, tem essa pessoa que quer o contato a todo momento. E a outra pessoa quer um uso mais funcional, né? Ela não quer ficar pegando celular toda hora, não quer dizer toda hora, ela está ocupada, ela está preocupada com mil coisas. E assim, então para um, para os dois são fontes de frustração, né? E é um desencontro, na verdade.
0: Exatamente. Desencontro no lugar onde todo mundo está lá, supostamente se encontrando, né? É complicado. Que consequências isso acarreta fora do grupo de família, fora do grupo do WhatsApp? No grupo de família offline. O que, que vocês imaginam? O que, que vocês veem? Eu estou pensando muito nessa
1: questão, né? De, de acontecimentos, de falas, que causam algum afeto, e esse afeto não é bem trabalhado na relação, né? De outro modo. Porque, ok, assim, se eu me sentir ignorado no, nos, nos meus bons dias, eu deveria, lá pelas tantas, sentar com a pessoa e ter uma conversa, de preferência pessoalmente, né? Para poder equacionar isso. Mas eu não. Acho que algumas pessoas não fazem e a relação pode deteriorar a partir disso, né? Eu acho que esse é o um grande
2: risco. Então, mas é, é o problema, porque, assim, é, essa comunicação é, virtual, ela acaba sendo uma comunicação parcial, né? Talvez eu esteja, é, Guilherme, ignorando os seus bons dias, porque eu, pessoalmente, eu não, não, não gosto de responder bom dia ou já respondi tanto que já me deu. Então, não é nada com você, claro. né? Enfim, e aí, de repente, numa conversa pessoal, a gente pode, né, de repente, alinhar esse tipo de coisa, mas dificilmente isso vai acontecer. né? Enfim, então, é é, é difícil, porque essas comunicações virtuais, elas ficam assim, elas elas têm mais chance de expor as coisas na nossa cara, mas elas não não têm essa velocidade do tete-a-tete, né? Aqui, é, uhum. a, a gente está falando, está parecendo que, que é uma coisa muito negativa. Eu acho que a gente está tá, tá, o, neg, o negativismo ele acaba tendo um peso maior. Tem as coisas positivas, lógico, né? Mas é só um lado da parcela, né? Dessa dificuldade. Então gera bastante mal-entendido, sim. Uhum. Uhum.
1: E também o WhatsApp tem essa questão que é difícil escrever no celular, né? Eu acho que a gente tenta ser o mais objetivo possível. Isso aí é uma fonte muito comum de mal-entendido, né? Porque as nossas alusões, elas são muitas vezes elípticas. Eu estou falando difícil aqui, né? Às vezes a gente vai... A gente está falando de uma coisa, mas a gente não fala explicitamente sobre aquilo, né? A gente acha que a pessoa já está entendendo e a gente se torna sucinto, bem curto naquilo. E, de novo, assim, né? Pode surgir muitos maus entendidos por aí, os maus entendidos podem ser muito graves.
2: Levando em conta também, né, na comunicação, que assim, agora o WhatsApp cada vez mais com o né? e o Smile ele vem para tentar dar um pouco de expressão para isso, com os stickers, os memes, né? para te, te ajudar um pouco nessa comunicação. Agora, se você parar para pensar, mesmo com o Smile, mesmo com toda essa gama, né? videozinhos, gifs, é, com tudo isso, nós estamos falando de uma comunicação verbal, né? enfim, que você está lendo, e, e a maior comunicação ela é não verbal, né? Ela deve estar tá em quanto? 80%, 70% da comunicação trocada entre a gente é não verbal. A gente perde tudo isso né? completamente. Então, a gente está lidando aí com 30% de uma comunicação entre duas pessoas. Né? Eu perco o tom de voz e eu perco assim, é, é, as microexpressões que a pessoa me dá na hora. Né? Eu, eu dou o bom dia, a pessoa não me, não me dá o bom dia, eu fecho a cara. Né? Enfim, isso eu perco. Né? Então nessa nessa ferramenta eu não tenho E e interessante é que nesse prejuízo né,
0: A gente tem um prejuízo da linguagem não verbal A gente tenta colocar com emotions Mas os gifs que seriam, entre aspas, uma evolução Para mim, eles não parecem ajudar na comunicação Porque eles são piadinhas Seria seria um jeito de desviar a comunicação mais do que contribuir com ela É é o que eu tenho percebido, isso ainda está muito novo, né? Mas ele não contribui com essa outra parte de comunicação que a gente não tem O Smile, é beleza Se bem que algumas pessoas ainda compreendem errado
2: uns desenhos, né? Mesmo essa figurinha tem compreensões diversas, né? Eu, ó, existe um movimento aí mais profundo, e eu queria até ouvir a opinião de vocês, eu acho que cada vez mais a comunicação ela está caminhando para a ausência da mesma, tá? para as pessoas se comunicarem cada vez menos, eu acho que de repente os gifs é, é do que você disse, eu acho que é por aí mesmo, vamos lacrar a comunicação então a gente bota um gif lá né? falando isso e tal, não sei o que e beleza, né? acabou a comunicação fez uma piadinha, acabou enfim, então eu acho que é uma maneira das comunicações ficarem cada vez mais mais é, diminuídas, né, diminutas né, nisso. Não sei, não só nessa ferramenta, mas em outras. Eu sinto
1: isso. essa dificuldade, né, por exemplo, é, eu acho que os smiles, aqueles rostinhos amarelos, eles são mais compreensíveis, né, mas tem a, alguns usos que são aquelas é, formas de pontuação e a pessoa, ela escreve, né, o rostinho, então assim, tem um que usam comigo, que é dois acentos circunflexos, assim, até hoje eu não sei o que isso significa. Eu não sei se é as sobrancelhas que se erguem é uma admiração, é um espanto. Tem gente que quer dizer que é um sorriso.
0: Então, assim, eu fico perdido naquilo. É, tem é, alguns que são complicados. <risos> Mas é, é interessante, né? A gente precisa dessa parte da comunicação. Não podem ser só letras. A gente encontra jeitos de colocar mais informação. Do que são as letras, né? Ah, aí eu, eu vou viajar para caramba, eu vou, não vou fazer isso, talvez em outro momento, né? Mas é, a gente já tá bastante tempo aqui. A gente, a redução da comunicação diz muito do nosso tempo e talvez seja um grande prejuízo pra gente. Porque se não é na comunicação, como é que a gente se relaciona? A grande parte da nossa relação humana é através dessa comunicação verbal e não verbal. É, e quando a gente vai entrando nesse mundo mais virtual, em que a gente se distancia fisicamente, mas se aproxima nesse aspecto virtual, né? que realmente, como o Daniel falou, potencializa algumas coisas, né? e, essa é a ideia do virtual, então é, a gente diminui o que nos conecta como humanos. Né? E supostamente é como se a gente lesse os dados. E não é possível, né? não é possível a gente fazer isso. Ah, diminuindo, a gente vai eliminar um monte de palavras ou de construções verbais, as coisas vão vão ficando muito complicadas, a comunicação simplificada não dá conta de tudo que a gente precisa, a não ser que sejam relatos e informações muito muito práticas, muito do cotidiano. Isso vai diminuindo, deixando a gente muito raso, é, em muitas coisas. né? Assim, Não tem esse tipo de discussão, por exemplo. Nunca isso aconteceria. Aconteceria num grupo de família. Uh, e talvez muita gente não vai conseguir escutar o nosso vídeo, porque até esse momento, talvez aí com quase 40 minutos de gravação, é, isso já é muito tempo, é o um infinito é, coisas de 10 minutos no máximo. A gente vai restringindo muito é, a nossa condição humana. Eu sei, um pouco negativo e tal. É, talvez eu esteja ressentido de alguma coisa, não sei, é, mas a é, essas coisas vão vão fazer parte desse núcleo que por excelência seria o núcleo do afeto e da socialização é, privilegiado e que essa 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 coisa que vai ficando esfarelada da comunicação vai entrando nesse núcleo que deveria ser, talvez, preservado, ou é a partir desse núcleo que a gente vai, vai formar as novas gerações que estão nem é um pouco interessadas em bom dia ou em demonstrações de afeto desse jeito. Bom, aí eu vou viajar para outros cantos, e aí, então, eu vou parar por aqui. É, eu,
2: eu, 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 eu acho... Eu, 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 Guilherme, por favor. Não, não, eu, só queria Guilherme.
1: eu vou trocar um pouco de assunto, mas eu queria mencionar ainda dois... É... Aspectos contra, né, ou riscos que, que me foram mencionados nessas conversas. Um deles é o ocorrer de postar no grupo errado, né, uma mensagem que era, ou seja, algo que a gente não correria o risco numa comunicação presencial, né, porque a gente não, dificilmente eu tô vendo outra pessoa na minha frente. Só que ali, no, naquele celular, que hoje já não é tão mini assim, mas assim, a gente pode acabar apertando o um botão errado, enfim, enviar uma mensagem constrangedora e depois tem que voltar atrás e conversar, enfim, a a relação pode nunca mais ser a mesma em virtude de uma mensagem. E o outro risco é você nunca desligar né, de certos assuntos de certas pessoas, porque a a demanda por atenção e a a demanda pelas mensagens é constante, assim, e isso... Hum na verdade, talvez não diga da nossa capacidade de receber e processar essas informações, né? ou de estar sempre no convívio social. Uhum. Então, é um, um dos contras ou riscos que, que ocorrem.
2: É, com certeza, isso é é muito comum, né, na primeira coisa, é o famoso enviar nude para o lugar errado, né, (risos) eu conheci conheci um cara que, assim, foi enviar um nude para a menina dele, estava paquerando e tal, não sei o que, talvez na esperança de receber um igual, enfim, e acabou enviando para o grupo da família, né, que estava seus tios, seus primos, sua avó, né? Enfim, então todo mundo ficou conhecendo ele assim, né? É, é aquela foto dele de nenezinho, com a bundinha, só que quando ele era maior, né, enfim. Esse cara, eu não sei porquê, mas uns dois festas, assim, familiares, ele parou de ir. Eu não sei porquê, né? o que uma coisa tem a ver com a outra, mas são riscos, né? E o WhatsApp WhatsApp é safado para isso, né? Porque, assim, ele é muito fácil de você enviar uma coisa, compartilhar uma coisa ou outra. Enfim, então é algo que pode acontecer num grupo da família, por mais que o cara apague lá na hora. Enfim, sempre vai ter uma pessoa que estava de olho né, e printou a tela, né, enfim, Sim. <risos> então a gente tem que tomar muito cuidado para onde que a gente envia as coisas, né, é, enfim, que talvez nos outros meios de comunicação a gente tenha um filtro mais facilitado no WhatsApp, ele, ele tem essa facilidade, né, é, então o, o que pode ser aí um problema aí no futuro, né. Ah, mas é ambiente preservado, estamos na família, tudo bem, mas talvez até seja pior, né? Porque na família você tem uma interação, com que cara você vai encarar depois, né? Enfim, esse caso específico, os primos dele né, tiraram muito sarro dele e tal, mas tudo bem, tá meio na primaiada, né? Tudo à mesma idade. É... A avó ficou horrorizada, né? <risos> Traumatizada, mas fazer o quê, né? É
0: isso que você está falando, né? Tem alguns constrangimentos que vão acontecer nesse ambiente que ele é ele é bem volátil, bem bem é, 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 dinâmico, né? Uh, Para usar uma palavra que não diz muita coisa, mas que diz também. Então, assim, esses constrangimentos vão vão ser vividos no mundo offline, vamos chamar assim, e as pessoas vão parar de ir nas festas ou conversar com outras, né? Uh, só por causa disso. Para a gente pensar para um, um ponto para um final, a pergunta que eu queria jogar aqui é a seguinte. E aí, como é que a gente lida com isso? Como que a gente recupera relacionamentos que possam estar tá machucados? Como que a gente lida com essa comunicação? Como é que a gente sobrevive ao grupo de família
2: de WhatsApp? É, eu, eu, eu acho que são, são duas coisas diferentes. Como sobreviver, que eu acho que, é, que, é, que a gente vai discutir mais. É, quando está instaurado a treta, né? eu acho que, assim, que talvez procurassem outros meios de comunicações presenciais, tá? talvez facilitem mais. Tá? Você aumenta a probabilidade de você melhorar essa comunicação e ser uma comunicação mais verdadeira. Se a treta começou num meio virtual... É, você tentar resolvê-la no meio virtual pode ser difícil também, porque você também tem os recursos parcos agora se você é, é, não, pera um pouquinho, vamos, vamos conversar com as pessoas, né, ou vamos conversar com a pessoa, então talvez mais indicado conversar pessoalmente com a pessoa, né, liga e enfim, etc você tentar resolver pela, pela mesma ferramenta de comunicação que deu problema talvez você não mexa muito na probabilidade de êxito Sim, é, eu acredito que o importante, nesses casos, seja buscar a empatia,
1: né? É uma das coisas que a gente fala bastante na psicologia humanista, ou seja, eu tentar me colocar no lugar do outro e compreendê-lo, né? Compreender o que ele tá passando, o que ele tá sentindo, e eu buscar é, tentar fazer com que o outro tenha essa empatia comigo também. Ou seja, é a busca de um encontro, né? E eu diria um encontro real aqui, ou offline, como tá dizendo o hétero. É, sabe, a gente não insistir nessa ferramenta de comunicação/ferramenta de descomunicação e poder pôr a panos limpos, né? Poder se colocar, sinceramente, numa relação e claro, o outro também tem os afetos dele, mas a busca de empatia é algo que pode construir essa ponte, né?
0: Eu, vou, eu diria que a gente não 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 pode subestimar as dificuldades que a gente vai ter com as questões virtuais, elas não são simples como pode parecer, ou como as pessoas podem dizer. Como a gente falou, isso traz prejuízos para a experiência real, né? Para a experiência. É porque o virtual não é exatamente o contrário do real, né? Mas isso é outra discussão. é Mas, assim, para esse, esse mundo concreto, né? O que eu diria, assim, não abra mão, não substitua a comunicação do mundo concreto, tomar um café, fazer uma ligação daquele jeito antigo, né? A gente colocava um, uma coisa no ouvido para falar com outra pessoa que a gente não está vendo, né? É, ou use é, chamada de vídeo. Não substitua por essas ferramentas muito rápidas, porque a, a relação ela precisa de, de, de tempo, né? A experiência com uma pessoa ela precisa de tempo para realmente ter esse aspecto de significado, de afeto de importância, as relações muito rápidas, que é tipo ir lá na padaria comprar um café ou comprar um, um pão, é, uma vez só também não faz diferença, é, você cria amizade com o padre, padeiro com o atendente e é depois de muito tempo indo, né, então a gente precisa de tempo e a gente está ignorando esse fator que é muito importante das relações nessa, nessa rapidez da, da comunicação de hoje, né, que fica muito superficializada, muito rápida, muito agilizada, e e essa essa agitação, essa agilidade, não faz exatamente a gente ter uma experiência de de relação humana. Hum. Porque porque a gente é psicólogo humanista, nós três, né, a gente vai (risos) pensar sobre isso. né? é isso que eu diria como
2: como lidar com isso, né, como sobreviver? né? É, eu, 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 assim, alinhando um pouco aquilo que eu falei, assim, que eu tenho a teoria assim, as as comunicações, elas estão estão decaindo, né, o ser humano ele tá, tá ficando cada vez mais na sua concha, então a gente ter essa noção que a gente cada vez mais quer ficar quieto e não se vincular ao outro, né, porque se vincular e interagir com a outra pessoa é arriscado, A gente corre riscos. né? Num grupo de família, nós corremos riscos né? interagindo com outras pessoas. Então, parece que há sempre um um eixo puxando a gente para baixo da comunicação para a gente ficar cada vez mais intocado e e no nosso nosso meio. O que a gente não pode deixar, então, justamente isso que está falando, é é um meio de comunicação que é para facilitar e expandir a comunicação, acabar atrapalhando a gente. Né? Então, se começar a perceber isso nesses grupos de família, né, de repente ter outras interações, equilibrar com essas essas interações pessoais, né? é falar assim, vamos vamos marcar uma reunião do grupo aqui, vamos lá, um churras, beleza. Então, vamos vamos todo mundo interagir, mas pessoalmente, para a gente se aproximar. Os meios de comunicação hoje fazem a gente meio que se afastar um do outro. Tá? Existem é, objetivos para isso, mas assim, e, e, e é o próprio medo da natureza humana de você se envolver com o outro, afastar. É isso que a gente tem que estar tá em constante vigília né? e observar isso. Né? E observar no grupo da família, observar também. Será que esse grupo de família Ele está trazendo é, mais desacordos do que acordos? Está trazendo mais desaproximação do que aproximação? Essa essa é uma pergunta para a gente se perguntar nos nossos grupos de família que a gente participa.
1: Olhem as opções que as pessoas com quem eu tenho conversado me disseram né, para enfrentar como sobreviver a grupos de família. Eu já vi gente que saiu do grupo de família, que é uma opção. né? Muitas vezes sai de forma tensa, né, porque sai no calor da hora que está brigando. Ou, às vezes, pode ser uma decisão pensada e explicada. As pessoas me falaram que elas desabilitam a notificação, né, a mensagenzinha, tanto sonora, assim, então ela só, quando ela pega o celular, só quando ela abre o WhatsApp, e aí ela vê assim, ah, tem mensagens nesse grupo. Então, aí que ela vai olhar e não ser interrompida constantemente, né, com as notificações. Tem gente que me disse, olha, eu tento me disciplinar, olhar menos, né, olhar uma vez por dia, no máximo, Mas é que, claro, a gente pega o celular inúmeras vezes, né? Eu não sei se é um um meio eficaz, né? E também me falaram que, às vezes, desliga o Wi-Fi, desliga os dados móveis, ou seja, para não receber a tal da mensagem. Então, assim, a gente vê que as pessoas, elas, elas, às vezes, têm essa experiência negativa e elas estão sentindo que estão precisando de jeitos de, ao menos, se preservar um pouco, né? Só que, claro, que isso tem um outro aspecto, que é, muitas vezes, eu me barro é, ao contato com o outro, eu me barro a comunicação. Então, acho que tem muito a ver com o que o Daniel está falando. Eu acho que o WhatsApp, ele não supre né, uma demanda por contato real e ele pode ensejar muitas é, comunicações ruins. Então, assim, muitas vezes... Né, sem querer avaliar se essas soluções que as pessoas me colocaram são boas ou ruins. Eu acho que elas podem ser boas num quesito, boas e ruins em outro. Mas elas estão disponíveis, né? Eu acho que desde que a gente explique para as pessoas, olha, eu me sinto assim, por isso que eu estou tomando essa opção. Eu é, não quero que isso né, destrua a nossa relação. Eu vou estar disponível de outros meios. Eu acho que tudo é conversável, né? Tudo é, pode ser encaixado naquilo que eu falei antes da busca por empatia, porque... O outro não sabe como a gente está sentindo, sentindo, né? a menos que a gente fale. E quando eu falo o que eu estou sentindo, o outro pode se conectar comigo. Né? Então, acho que isso é importante buscar ser honesto, buscar ser verdadeiro nas relações, ainda que isso implique certo distanciamento em certos meios. Né? É,
2: eu, eu acho que uma, uma, uma das coisas, Guilherme, né, é, assim, do, do, que está dentro do como sobreviver é, por exemplo, assim. Um grupo de família, é, geralmente, né, você tem muita conversa e as pessoas vão acabar... Se, se o grupo cada cada vez maior que o grupo, as pessoas vão responder no tempo delas. Então, é, realmente, é, o desabilitar a, a, as notificações ou o som das notificações talvez acabe sendo aí interessante, porque você não sabe. Às vezes, você está em, em um momento seu e aí a pessoa está em outro momento, e, e há um, né? isso pode gerar em você um sentimento ruim. Né? Mas a pessoa do lado de lá, lembre-se, a pessoa do lado de lá não tem a noção do que você está fazendo. Né? Então ela não sabe se a hora que ela te mandou um oi, um bom dia, um como você está, e tal, tá não sei o quê, e aí, né olha, papai está doente, o que, que a gente vai fazer? Alguma coisa assim, é... ela não sabe aonde você está. Você está numa decisão importante, alguma coisa? Então, às vezes, desativar as notificações e aí, para você olhar, é interessante. É um mecanismo interessante até para não gerar tanto esse ranço, esse sentimento que fala assim, olha, quanta gente me chamando, que saco isso, né? E acabar vinculando um sentimento ruim para com os familiares aí, né? Então, então, zelar talvez uma uma coisa dessa. A gente tem que parar, né? parar por hoje já temos muito tempo vai te terminar por... o assunto a gente não falou não falou do tiozão e das piadas não não, não falou da, daquelas velhinha que fica que fica falando de política né no grupo de família não é Aí fica insistindo exatamente é. quando... e daqueles cara que ficam botando coisa de futebol né ninguém gosta de futebol no grupo só ele pode futebol né assim, é só você né cara? mas tudo é bem sim.
0: As tribos diferentes, nem da mesma família, né? A gente já está com uma hora de gravação, né? Que é o objetivo. É, é. Palavras finais. A gente não vai acabar.
2: É. Esse tema não vai, não vai acabar. Gente, é, é, eu, eu acho que é o seguinte. Eu acho que assim, grupos de WhatsApp de família, por mais que a gente tenha pontuado algumas dificuldades, ainda é muito bom e muito eficaz. Tá, eu acho que assim os pontos positivos sobrepujam os negativos é, em relação a você ter uma comunicação é, e uma, uma participação, um, um enlace maior com a sua família, que é um pilar muito importante da nossa vida. Tá? Então, é importante. É só que é, é uma ferramenta que trabalha a comunicação, o ser humano é complicado, comunicação é complicada. Então, algumas coisas a gente tem que zelar por isso tomar cuidado com algumas coisas, tá, então tomar cuidado com a a comunicação, eu acho que assim, tenha tenha empatia que o Guilherme falou, né, pelas situações, tenha bom senso para perceber se as suas mensagens estão sendo agradáveis ou não, tente adequar um pouco e tente perceber qual é o objetivo daquele grupo de família, tá, enfim, qual, qual é o objetivo final? Mas, assim, o ponto... Tirando saldo, o ponto positivo é maior do que o ponto negativo.
1: Acho que é isso, né? Pensar um pouco no outro, ser compreensivo, ser honesto. Né? Se aquilo está me incomodando, procura um jeito delicado de dizer... Olha, isso aqui está me incomodando. Acho que ajudaria tentar não ser repetitivo, né? assim ah, Se você manda muito bom dia... Pense na outra pessoa, pode não gostar de receber, pode estar fazendo coisas importantes naquele momento que você busca a saudação, né? Os vídeos também, né? Vídeos de humor, eu acho que a gente... É uma forma que a gente encontra de aliviar a tensão, de rir de alguma coisa, mas assim, nem todo mundo gosta de rir do que a gente ri, né? Ou nem sempre aquele momento é o adequado. Vídeos políticos também, né? Então assim, vamos pensar um pouco no outro e poder ser um pouco mais aberto também sobre como a gente espera que a relação seja, como a gente quer que a nossa comunicação seja. Com os meus pais eu acho que a gente tem uma relação ótima pelo WhatsApp, né? Não sei se eles já têm certa é. idade, mas assim a gente, o que a gente faz muito é assim, usar o WhatsApp escrito para combinar quando é que a gente vai se falar por áudio, né, por vídeo. Então, a gente mora em cidades diferentes, a gente vai ter que é, apelar para esse tipo de comunicação, mas a gente tem um uso bem pontual e a gente quer aquele encontro, então a gente combina assim, ó, oh, né? Esse fim de semana dá? Não dá? Qual hora? Ah, vamos fazer? Agora você está disponível? Às vezes, às vezes me dizem, né? Agora você está disponível? E eu digo, ah, agora tá, então vamos. Então, sabe? Porque pelo menos o vídeo, né, ou a áudio chamada, eles são um pouco mais é... Afins, né? a comunicação real, a comunicação offline, que a gente está falando.
0: É isso. Eu acho, como o Daniel falou, não vamos não vamos abolir, eliminar o WhatsApp. Isso é impossível e não é a ideia. né? Não vamos ser é, tecnofóbicos, não é necessário. e Não é saudável o nosso tempo tão tecnológico. né? Mas ter consciência do que está acontecendo, consciência dessas dificuldades... É, consciência dessas dessas idiossincrasias né dessas diferenças pessoais que estão nesse grupo é, empatia né se colocar no lugar do outro ajuda muito e é, tempo e, é, aproveite aproveite o tempo também fora disso né? observe o tempo né às vezes na agitação do nosso dia a gente acaba dizendo coisas só para poder participar ou para dar uma uma resposta e é, acaba sendo ruim né para todos. né Então, é, ficar é, consciente e sensível com, com o tempo acho que é uma coisa importante também. É isso por hoje? Echou! Então, vamos é...
1: aproveitar fora aqui também, né da nossa Oi? comunicação online.
0: Vamos aproveitar também. Do, no, no domingo, né bem domingo, vamos aproveitar a nossa vida offline. Isso. Formas de contato, por favor, rapidinho. É, pode escrever
1: para o meu e-mail, é g h e n z Eu tenho páginas no Face, no Twitter, no Instagram, é né? só procurar pelo meu nome, é esse, Guilherme Rendes Franco. Isso. Pode procurar na minha página também, é, www.francopsicólogo.com.br. Isso. Tudo isso a gente vai pôr na
2: descrição, tá? Daniel. É o um e-mail também, eu acho que é, né, é, é um contato mais tranquilo. É Daniel R né, de Renato, Lima né, 7, número 7 arroba yahoo.com.br tá bom. Já tá tinha bom. seis, Daniel R Lima. Eu, eu não sei, ué, eu tive que colocar o número 7 lá. O 7 foi o é, Depois ah, a gente conversa. É. É.
0: Para mim é, é o site pensaração.com.br um Twitter hitter e acho que é isso, né? Acho que é isso. O e-mail tá lá também. O e-mail vai estar tá aqui na postagem de etoria@pensaracao.com.br. Beleza? Temos é isso. Nosso caminho. Um bom domingo para vocês. Bom domingo. Até o nosso próximo, né? Se sobrevivermos até lá.
2: Exatamente.
0: <risos> Muito bom. Até mais vocês.
1: Até,
2: até mais.
0: Obrigado por sua atenção e queremos interagir com você. Como nossas conversas estão sendo úteis para você? O que você tem pensado sobre isso? Compartilhe suas ideias e conclusões com a gente. Há vários canais para você enviar suas dúvidas, críticas e sugestões para nós. Nosso e-mail é verbalizandopodcast@gmail.com. Você também nos encontra no facebook.com.br verbalizandopodcast Ou ainda pode deixar o seu recado nos comentários do post desse episódio, publicado no www.pensaração.com.br, onde tem muito mais conteúdo como este. Acesse www.pensaração.com.br e deixe o seu recado. Novamente, agradecemos sua companhia. Escute, pratique, multiplique. Esse episódio foi produzido e editado por Pensar Ação Desenvolvimento Humano www.pensaracao.com.br